0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见，第九章《迷雾》。那天早上本来天气十分晴朗，男人头说：“如果加快行程，傍晚就能到下一个村庄。”可是谁知道？走到中午，忽然天色大变，电闪雷鸣，那雨点如同珠子一般打下来，瞬间将我们淋了个通彻。那雨看起来像是雷阵雨，却怎么也不见停，越下越大，最后简直就像瓢泼一样。呃，这里又是一片荒无人烟的平地。连避雨的地方都没有，我们只能冒着雨往前跑，希望能快点跑到下一个村子找地方避雨。过了一百多年，直到现在我还记得那天的情况。明明是白天，天却黑得伸手不见五指。我们被雨淋的眼睛都睁不开，只能听见雷声在耳边炸开。我们几个头一次遇到这种情况，都吓得半死。我弟弟当时腿都软了，瘫倒在泥地里，喃喃地说：“哥，这是那些洋人使了法术来取我们性命吧？”这时候我就说道：“你们想象力也太丰富了，洋鬼子那时候还没学会人工降雨呢。你们现在当然懂得多。”男人头急得脸都红了，说：“我们那个年代谁知道这个？”我弟弟这话一出，就把其他两个选中的人给吓着了。其中一个慌了神儿，爬起来就往别处跑，一边跑一边喊：“我不要死！我不要死！”当他跑到一棵树下的时候，忽然上面一个雷劈下来。那树瞬间被劈成了两半，那人连惨叫声都没有发出来就倒下了。我们几个看得目瞪口呆，我弟弟更是吓得发抖。我喊了一句：“不想死就快跑！”然后扶起我弟弟继续往前跑。剩下的人见我们跑，也慌里慌张地跟来。其实当时我并不知道能跑到哪里去。就在恐惧中感到那雷在追着我们，若不快点跑，就会被雷劈死。就这样，闷着头不知道跑了多久，忽然旁边有人喊：“前面有房子！”我听了这话，连忙向前看去。第一次没有看清楚，摸了几把脸，才隐约看到前面果然隐隐约约有一间房子。迷死他妈！你不会明白我们看到房子的心情。我激动得浑身在发抖，几乎是逃命一样窜进那个地方。男人头探道：“我回头看了一眼小二楼，然后就问：‘就这儿啊？’哎，没错，就是这里。这里当时还没有现在这么萧条。”看起来非常气派，朱红色的大门，门口还立着两个石狮子。但是奇怪的是，那石狮子不是对着外面，而是对着门。男人头说：“我们上去敲门，只扣了一下门，那门就开了。我们没有想到，这门是这么容易就开。”里面没有点蜡，又黑乎乎的，什么都看不见。我们想直接进去，可能会被主人撵出来。又喊了一声：“里面有人吗？”谁知半天没有人回答。我又问了一句：“主人在家吗？”然后我们几个人皆竖起耳朵听，房内依然没有任何声音。外面又是一声雷鸣，吓得我们心口一凛，又想起那被雷劈死的那个人的遭遇，也顾不上礼节，当即就跑到了房子里。哎，那时进房子，我们全都松了一口气。男人头叹了口气道：“哎，可是后来我才明白。”我们是从一个地狱走到了另一个地狱，因为我们几个进了这屋子的人，再没有一个活着出来。哎，等一下，我就问，你们总共有几个人啊？呃，本来有三个挑选出来的学生，两个陪同的兵差，还有我，总共六个人，后来死了一个学生。就只有五个，我就问，哎，既然你们不愿意去，又比那兵差多，为啥不逃啊？我们倒是可以齐力逃走，可是逃走以后，留在家乡的父母怎么办？他们也是看准我们这一点所以才没有多派人看着我们。男人头叹了口气，继续说。哎，呀，那时我们进来以后，眼睛慢慢适应了黑暗，隐约能看见一楼放着几张桌子。两个兵差大声的问有没有人，然后边问边往楼上走。我们几个跑得太累，好不容易找到地方，心里都松了一口气，就在一旁休息。我弟弟那年只有十五岁，另一个学生比他还小一岁，只是个小娃子。从刚才看到同伴被劈死到现在，一直怕的抖个不停。我弟弟虽然年纪小，但是却比一般的孩子成熟，于是在一旁安慰他。我在一旁把衣服脱下来，拧干上面的水。那时候人穿的衣服比现在要多，我拧完一件放在桌子上，接着拧下一件，水里里拉拉全部滴到地上。虽然外面依然是电闪雷鸣，可是这时候大家心情都已经平静了很多。没过一会儿，我听到楼梯传来吱嘎的声音。抬头一看，两个兵差从楼上下来了。我连忙问：“呃，怎么样？有人吗？”一个兵差回答说：“啊，怪了，上面的房间床铺都铺得好好的，但是却没有一个人。”另一个兵差说：“我看这里面应该是客栈，说不定主人有事出去了。”这时候，我弟忽然问。呃，这么大一个客栈，怎么可能不留一个人呢？我这时候才想到哪里不对。我方才拧衣服的时候，把衣服放在桌子上，在拿起来的时候有一个印子。那印子呃不是水印子，而是泥印子。这就说明这里已经很久没有人住了，桌子上堆了一层的灰。荒郊野外，这么好的房子，家具什么的都在，却没有人住。我越想越发毛，心里想着老家那些鬼故事，大概说的是迷路以后走进一个荒宅，睡了一晚上，起来最后却发现那里没有什么宅院，而是一片坟地。于是我问那两个兵差。哎，我们等雨停了，能不能到前面的村庄去过夜？那兵差说：“那要看雨什么时候停了。已经这个时间，我们估计走不了了。正好上面房间多，我们在这儿过一夜吧。”说完，两个兵差自顾自地往楼上走。我见这个情景，今天是必须在这里住下。于是转头叫上我弟弟一起上楼。我弟弟本来正在安慰那两个学生，听到我叫他，和那个学生一起抬起头来看我。也就是这时，外面正好打过一个闪电，把整个房间都照亮了。然后我就看到我弟弟和那个学生都睁大了眼睛看着我身后，像是受到了什么惊吓。我愣了一下，连忙转过头往后看，那时却已经黑了，只能隐约看到我身后的一堵墙。那学生指着我身后喃喃地说：“写，呃，写。我说什么？弟弟说：“哥，你身后的墙上好像用血写了一个字。”我一听他说用血写字，也吓了一跳。然后就问是什么字，我弟说，我隐隐约约看到三条横线，好像是三。哎呀，他说到这里呀、啊，终于是说到正途了，我也集中了注意力去听。这时候雷迪嘎嘎跑过来，嘴里咬了个棒棒糖，就问我：“你们在这儿做什么呢？”我和王亮听得正紧张呢，没人理他。说故事啊，最讲究的就是气氛。一和他说呀，又解释不清楚；一解释呢，又伤了气氛。男人头看雷迪嘎嘎一眼，也没理他，继续就说：“我听了这话，心里也是一惊。墙上写个三字不稀奇，稀奇的是用血写。雷雨交加之时，荒无人烟的地方有一座小二楼。”里面写了一个三字，让人不由得想到这里面是不是有什么含义？这一点显然不只是我，另外两个人也想到了。那个学生问：“呃，这个三是什么意思？是不是说这屋子里面死过三个人呢？”我弟弟都没有说话。我说：“乌漆麻黑的，你怎么能看清那是血呀？”说不定是你看错了，啊，不对，那就是血。那个学生又问：“还是说，啊，还是说我们中间有三个人要死啊？”我打了个寒颤。我弟弟就骂：“瞎说什么啊！亏你读了那么多年的圣贤书，怎么还说这些怪力乱神的话？”说完，气呼呼的上了楼。男人头叹道：“哎。”我这个弟弟在家最小，又天资聪颖，所以我们从小都让着他。他这次出门也是抱着送命的心态，今天已经又累又怕，刚才还耐着性子安慰别人，现在又被这么一下，马上甩手不干了。见他上楼，我赶紧跟上去，那个学生也紧紧的跟上来。那时候这房子的格局和现在有很大的不同，呃呃，看起来就像是个真正的客栈。上面刚好有三四个房间，兵差已经挑了最好的那个住下，我们也找了稍大的一间睡下了。哎哎哎哎，原来在说故事呢。听到这里，雷迪嘎嘎边舔棒棒糖边蹲下来，还拍着手就笑。哎，说说故事好，我最爱听故事了。那房间正好两个床，本来我和我弟弟一人一个正好，可是那学生不敢一个人睡，死活要和我们睡一间，我就和我弟弟挤一间。我累了一天，还受了惊吓。正想着点睡，忽然我弟弟拿胳膊碰了碰我，然后再给我一个红色的小包，我就问这是什么？我弟弟说上路前娘帮我们求的护身符，我忘了给你，你收好，放在身上，千万别丢了。我把那个护身符收起来，然后就睡了。睡了一觉起来，看了看窗外，还是黑茫茫的一片，能听到雨点打在地上的声音，于是又睡了。如此几次，也不知道睡了多久，到最后实在是睡够了，那外面还是不见改变，依然是黑乎乎的，带着雨声。我自言自语地说：“哎、呃，这雨下了几个时辰了，怎么不见停？”我弟在我身后说：“原来你也醒了，我已经睡不着了。这雨是不是已经下了一天了？”这时啊，下面躺着那个男学生也爬了起来。我们出门一看，两个兵差已经坐到楼下，呃，也不知道在哪里找了些酒，正在边喝边聊天。看起来我们竟然是已经没有一个人能睡得着了。想我们这天赶路受尽了劳累，这全都是睡到睡不着，可见睡了多久。可外面的雨依然不见停，天空也是黑乎乎的没有变化。桌子上点着冰钗翻出来的蜡烛，我弟弟看到那蜡烛就叫道：“呃，墙。”他这话一出就提醒了我们，我和那个学生连忙下楼去看昨天的墙。只见上面用暗色的液体涂了两道，那东西看起来真的像是血。那两个官差就说：“啊，怎么了？呃，这不知道是谁抹了两道啊？有什么好看的？”我也说：“啊，看你们大惊小怪的，我就说你们看错了吧。”我弟弟就说：“不对，昨天我们看的确实是三道。”说完，转头问那个学生：“对吧？”那个学生点头说：“啊，我我记得好像是三道。”我弟呢，又走上去打量那两道，忽然回头问我们：“啊，你们看这像不像个二？”“嘿嘿嘿像二。”雷弟嘎嘎呀，本来没精打采的，听到这儿，高兴的就晃在手上的棒棒糖，就说道哎：“哎，像，哎像啊，我对象他肯定没我像。”“啊，行行行行，我知道。”我就说了，谁都没你二行了吧？雷弟嘎嘎还在想着要演《成吉思汗二》里边那个二啊，揣摩怎么才能更二一点。听这话呢，以为我在夸他，高兴的嘿嘿嘿嘿的笑。男人头继续说：“我弟弟即使说了这话，当时我却也没什么特别的想法。我心里认定，昨天他们是看错了。”更何况现在养足了精神，没有之前那么害怕，心里只想着等雨停了我们就走。于是找了张桌子和弟弟坐下来聊天，中间说到家中父母，又说到关武这次出去生死未卜，不知道何时才能回来。我弟弟和我说：“哥，我不想走，我不想死。”我一个大汉子，当时眼圈就红了。我听男人头说话，眼圈也红了。啊，要让我公费出国留学，我乐都乐死了。这家人还嫌弃。男人头就说：“哎，这话现在说起来都觉得滑稽的不可思议。出国留学是多好的事情，偏偏我们那时都不知道。”我们在那里不停的说，饿了就吃点干粮，说到最后口干舌燥，也不知道过了多久，那雨却保持着原样，依然没有停。我们最后索性又回去睡了。这一觉起来再下去看，外面依然黑乎乎的在下雨。这一下，我们这样的也看出来不对了。就算是平时的暴雨，天色也应该有个变化，不可能总是一个颜色。而且按理说，这么大的雨下了这么久，外面应该早就漫水进来。可是我们到门口去看，地上一点水都没有漫进来。那两个兵差见了这样也急了，打开门想往外走。结果一开门，就是一阵夹着雨点的狂风吹进来，一个冰差被风吹得退了几步，另一个撑住了往前走。刚走出门，却听得雷声轰鸣，接着就是一道巨雷打到地上，险些打到他的脚。那个冰差吓得马上退了回来。看这情景，我们心里都是一震。这简直就像是有人在特意阻止我们出去一样。也就在这时，又听得有人尖叫。我们回头一看，见那个学生已经吓得坐在地上，指着墙上不停的颤抖。我们一看，才发现墙上的横又少了一道。三、二、一，我弟弟说这些数字在减少。昨天我们看的明明那白白的墙上是两横，这说明数字的确是变少了。那两个兵差见我们一脸惊恐，连忙过来问这是怎么回事。我们把事情和他们一说，他们显然也有些害怕，但是其中一个明显是见过世面的老兵，很能稳定军心，和我们说就是几个横杠，谁说是数字了？我看你们这些读书人呐、啊，什么都不会，只会谣传吓唬人。雨没停就休息几天，等雨停了再走。他这话说出来，我们心里虽然依旧害怕，却也不好多说什么。于是这一天又在房子里度过。